0: Wir fangen jetzt an. Herzlich willkommen zur Ausgabe 14 des Rocket Science Podcasts. Für euch wie immer an den Mikrofon Tim.
1: Und Seike, hallo.
0: Ich frage mich ja immer noch, ob wir das nicht andersrum machen müssten. Ob ich deinen Namen nicht sagen müsste. Warum? Ja, weil man sich doch immer gegenseitig vorstellt, oder? Bei sowas?
1: Hm, ist das nicht völlig egal. Hauptsache einfach mal die Namen gehört.
0: Ja, aber wenn, wenn, wenn man meint, man hat so eine Konvention im Kopf, dann versteht man es doch falsch ja. rum. Also ich würde es falsch rum wenn, verstehen.
1: Du weißt vielleicht, wie ich heiße, aber ich weiß nicht, wie du heißt. Hä? Ich könnte dich gar nicht vorstellen. Ich kenne deinen Namen nicht. Wir ja. treffen uns immer nur hier alle zwei Wochen. Aber keine Ahnung, wer sie eigentlich sind. <lacht> Seltsam genug, dass das sie lassen. zur gleichen Zeit immer am Mikrofon sitzen wie ich.
0: <lacht> Ach ja, schön. Jetzt haben wir die Latte ziemlich tief gelegt.
1: Jetzt können wir äh, auf jeden Fall gut anfangen. Es kann sich nur noch steigern jetzt auf jeden Fall. Hm. Ja. Apropos steigern, das ist ja schon wieder eine Steilvorlage. In der letzten Episode habe ich mich ja massiv beschwert über mich selber quasi, dass ich irgendwie so viele parallele Projekte habe und irgendwie nichts vorwärts treibe davon. Ne? ja. Tja, jetzt pass auf, ich konnte endlich den Filter testen. Ja, den, den Dreamstar-Filter. Oh. Ich habe es geschafft. Und ich muss dir sagen, das Ding ist super geil. Okay. <lacht> ich äh. ich habe jetzt ein paar <lacht> Rückfragen erwartet, aber okay. Ja, nee, nee, um nee das ich habe gerade hab so gedacht,
0: wenn man, sich, wenn man sich Sachen kauft, die sehr teuer sind, ne? dann findet man die automatisch ja. geiler, um sich den Preis zu rechtfertigen, weißt du? ja, was heißt nicht teuer, ähm, also, äh, Ich muss jetzt natürlich schon irgendwie so ein paar Bilder auch sehen, ne? Sonst.
1: Ähm, ja. Kann ich auch gerne noch zeigen. Habe ich jetzt eigentlich zwar heute für die Episoden nicht vorgesehen, aber was soll jetzt Also erstmal für für unsere lieben Hörer, die jetzt gerade gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Wir haben ja in einer früheren Episode über verschiedene Filter gesprochen, die man so verwenden kann in der Fotografie mhm. und dabei auch ein paar Spezialfilter behandelt. Und spezial, Spezial. Ich, spezial, Spezial, genau. Ich habe mir in diesem Kontext dann im Nachgang tatsächlich einen Filter noch geleistet, der folgendes tut, er vergrößert prägnante Sterne, sodass diese stärker hervortreten und das hat den Sinn, dass man eben markante Sternbilder, die man am Himmel eigentlich so ganz gut identifizieren kann aber auf Bildern nicht mehr so gut sieht weil das eben alles sehr diffus und klein ist da oben, dass die dann stärker herauskommen und man die sozusagen dann mit integrieren kann in seinen Landschaftsbildern und das macht natürlich, ja es gibt einem einfach mehr Bildgestaltungsmöglichkeiten, also eröffnet ganz neue Optionen und wir haben ein bisschen gerätselt, wie dieser Filter funktioniert. Und letzten Endes wissen wir es auch immer noch nicht so genau. genau ich weil sagen, eigentlich wissen wir es immer noch nicht. <lacht> es ist mir aber tatsächlich irgendwie auch ein bisschen egal eigentlich, weil er macht halt, was er soll. Ne? Er vergrößert die großen Sterne, also großer Wagen zum Beispiel. Ne? Kann man mit bloßem Auge sehr gut äh, am Himmel erkennen, schnell identifiz identifiz identifizieren. <lacht> Aber wenn man das Ganze mal fotografiert, dann findet man ihn halt kaum noch wieder auf dem Bild und äh, mit diesem Filter wird das eben besser, weil diese großen Sterne ja, verstärkt werden, während alle kleinen irgendwie nicht so sehr verstärkt werden. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied und wie genau das funktioniert, pff, was soll's, äh, Ergebnis ist einfach großartig. Und getestet habe ich ihn jetzt tatsächlich in einer der kürzesten Nächte dieses Jahres oder eigentlich jedes Jahres, ne, wenn man im Juni, Anfang Juli so ja. unterwegs ist. Mhm. Die Nächte sind sehr kurz. Bin rausgefahren nach Brandenburg. Äh, ist natürlich nicht unbedingt ideal, um Milchstraße zu testen äh, beziehungsweise zu fotografieren, weil die Nächte eben so kurz sind. Aber ähm, für den Filter mal schnell ausprobieren war super, weil man eben auch bei noch nicht vollständiger Dunkelheit Sternebilder wie den großen Wagen sehr gut sehen kann und dann entsprechend auch den, den Filter äh, ausprobieren kann. Ich habe dann zwei Vergleichsbilder gemacht, einmal mit Filter, einmal ohne Filter und jeweils 60 Sekunden den Himmel fotografiert, nachgeführt natürlich, damit keine Strichspuren entstehen. Und der Unterschied ist schon krass, den man da sieht. Und es hat mir dann so gut gefallen tatsächlich, dass ich noch gleich draufgelassen habe für meine Milchstraßenmotive. Und, naja, Location, sage ich jetzt mal nichts zu, aus bekannten Gründen. Haben wir schon oft drüber gesprochen, dass ich äh, ja. Ja, die Spots, die ich mir so raussuche, nicht so gern preisgebe, aus diversen Gründen. Ja, das habe ich so gemacht und äh, damit endlich mal dieses Thema vorwärts gebracht und hatte wirklich wieder eine sehr schöne Nacht da unterm Sternenhimmel. Mit schönen Ergebnissen.
0: Ja, da bin ich dann ganz stark dafür, dass du das beim nächsten Mal vorführst. Ähm. Um gerade dieses Vergleichsbild, was du da gerade angedeutet hast.
1: Ja, sehr gerne. Kein Problem. Also das können wir auch eigentlich direkt mit auf unseren Instagram-Kanal packen. Da müssen jetzt nicht nur die Bilder drauf, die wir irgendwie in unseren Bildbesprechungen damit raushauen. Ja. Sondern da können wir gerne auch mal das mit reinbringen. Und klar, kann ich zeigen. Musst du mir da mal
0: zukommen lassen. Ich frage mich, ob man das dann auf diesem kleinen äh, Handy-Display, meinst du, das kann man da ausreichend mhm. zu schätzen wissen?
1: Naja, ich habe es ja gekroppt. Ne? Also ich habe schon direkt auf den großen Wagen Quasi ja. gekroppt, damit man den Unterschied sieht. Ich, mh, ja, ist natürlich auf so einem kleinen Display. Hm, weiß ich nicht, ob man es so gut sieht. Ja, wir können ja mal Ich bin ja immer dafür, dass man sowas grundsätzlich auf einem großen Display macht.
0: Ja, aber du kennst auch unsere so mobilen auch Hörer. Ne?
1: Ja, stimmt. Aber so ist es halt bei einem Podcast. Ne? Den hörst du halt dann doch eher, als dass man ihn sich anguckt. Jo.
0: Naja, aber wenn man, wenn man das kann... Also ich nach wie vor reite ich ja hart darauf rum, dass man auch Bilder in einen Podcast integrieren kann und sollte. Weil es einfach das Medium hergibt. Und warum soll man das nicht nutzen? ne?
1: Ja, für so kleine Bilder, die irgendwie so die Kapitel begleiten, finde ich das auch gut. Aber wenn man sich wirklich jetzt irgendwelche Details angucken will von Fotos, dann ist das irgendwie nicht das richtige Medium. Und auch nicht die richtige Displaygröße dann.
0: Ja, genau. Und deswegen sage ich ja. Also in dem Fall geht es vielleicht nicht so gut, aber wir machen das mal wieder wir. wir Integrieren das mal.
1: Ja, und auf jeden Fall Instagram.
0: Ähm, apropos nächste Folge, da haben wir jetzt gar nicht vorher drüber
1: gesprochen, aber ich glaube, wir machen eine kleine Sommerpause, oder? Ja, das stimmt. Wir sind ja beide im Urlaub und werden dort nicht die Gelegenheit haben, aufzunehmen. Das heißt, wir werden eine Sommerpause einlegen müssen. Aber wir haben tatsächlich nicht darüber gesprochen, wie lange eigentlich. Aber ich würde sagen, wir müssen mindestens vier Wochen Pause machen.
0: Genau. Das also sprich auch.
1: zwei Episoden.
0: Genau, also ein, ein regulärer Release-Termin quasi fällt aus und der nächste findet dann wieder statt, oder?
1: Ja, da hätten wir vielleicht tatsächlich mal ein, zwei Gedanken davon verschwenden sollen, Ja, <lacht> lange die Pause wird. vielleicht ganz,
0: ganz unterhaltsam, wenn man das
1: äh, hier diskutiert. <lacht> ich hätte gesagt,
0: jetzt einfach die, Behörer, die nächste Folge. Sie erleben
1: nun die Live-Urlaubsplanung. Genau,
0: die nächste Folge erscheint, würde ich sagen, am 9. August. Da sind wir noch bald wieder da, oder? Wir kriegen es doch während dieser Urlaubszeit hin, zumindest die nächste Folge vorzubereiten, oder?
1: Ja, vorbereiten sollte ja auf jeden Fall möglich sein. Ähm, ich gucke jetzt gerade nochmal in den Kalender, wann ich tatsächlich wieder da bin. Äh, nein, ich bin erst am 16. August wieder da. Gut,
0: dann wird es doch ein bisschen länger. Dann ist der 16. Mhm. Gut, liebe Hörer, genau, euch beide meine ich. <lacht> 16. <lacht> August im Kalender vormerken. Das sollten wir auch machen.
1: <lacht> da geht's weiter.
0: Gut, haben wir es geklärt. Großartig. Ähm, ich fürchte, ich kann sonst ja nicht, nicht groß was beitragen. Ich habe irgendwie zwei krasse Wochen hinter mir: eine beruflich, eine dann später privat und zwischendurch musste ich noch eine Umsatzsteuererklärung machen. Das heißt, ich habe echt gar nichts gemacht und nichts erlebt und nichts. Hey, hey, nur, hey, ich ja, ja. nur Hätt's mit dem Scheiß des Lebens ein paar Zahlen kriegen.
1: fotografieren können und das so. Ja, aber das wird doch keiner Makro sehen. Makrofotografie in der Steuererklärung.
0: <lacht> das will doch keiner sehen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Gut, dann belassen wir es auch okay. dabei und ähm, ich kann noch ein bisschen von meinem Brandenburg Ausflug erzählen, ja, sehr aber gerne. es ist le letzten Endes ist es ja eigentlich immer das das gleiche, ne? Du du packst deine Sachen, äh, hast einen Haufen Zeug dabei und musst das alles irgendwo hinfahren und dann wahrscheinlich noch irgendwo hinschleppen, wo du dann ein Bild machst. Und auf dem Weg fragst du dich eigentlich die ganze Zeit, was machst du hier, was machst du hier, was machst du hier? Ja, das glaube ich. Aber wenn du, wenn du dann unter dem Sternenhimmel stehst, dann weißt du wieder, was du da machst, weil mhm. es einfach jedes Mal so unglaublich schön ist, wenn man dann nach oben blickt und sieht wirklich die Sterne über einem Funkeln. In einer Vielfalt ähm, und also für mich ist es ja jeweils immer noch besonders krass, weil ich ja in Berlin wohne und wenn ich da in den Himmel gucke, dann sehe ich halt mit großer Not irgendwie noch den großen Wagen und äh, ja, eine Venus erkennst du mal noch und das war es dann schon fast. ne? Äh, und wenn du dann draußen in Brandenburg bist, dann, oh, das ist einfach immer wieder krass.
0: Ja, das glaube ich. Also ich muss sagen, das ist bei uns nicht ganz so schlimm. Ja. Also hier auf meinem kleinen Bergdorf mit immerhin, weiß ich nicht, ungefähr 300 Meter Höhe. <lacht> mhm. Aber ähm, Also Milchstraße siehst du hier ohne Probleme. Das ist gar kein Thema. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier, was, was hätte ich denn in der Nähe? Ich könnte in Harz fahren. Ich glaube, das wäre auch nochmal
1: gar nicht so übel. Ja, das könnte durchaus ein paar schöne Ecken geben da, die auch nochmal ein bisschen dunkler sind vielleicht. Mhm. Da muss ich mich vielleicht mal mit beschäftigen. Mach das mal. Ist ja nicht so weit von dir. Nö. Nee. Wie lange ich muss fährt? ja schon immer ein ganz gutes Stück fahren. Ich ich, sagen, wie äh, lange fährst du da immer? Naja, also ich bin ja im Norden und ähm, das heißt, wenn man nach Süden gucken will, dann muss man eben erstmal an Berlin vorbei, das mhm. ist ja schon mal ein Stück ja. und ja, meistens bin ich so eine Stunde bin ich unterwegs. Das ist ja das ist schon, schon meine Fahrzeit. Schon auch ganz schön dicke, ne?
0: Also da bin ich ja auch locker am Harz in der Stunde.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss da eben dieser, dieser Lichtglocke entkommen. Und äh, dann noch ein, ein Örtchen finden, was halt auch einigermaßen dunkel ist, was jetzt in Brandenburg tatsächlich nicht allzu groß ist, dieses Problem, aber äh, entscheidend ist ja dann auch die Blickrichtung, also in Richtung Milchstraße darf dann eben auch keine Lichtquelle sein mhm. und das ist so ein bisschen tricky, also egal in welcher Richtung die Milchstraße gerade steht, früher oder später ist da schon noch eine größere Stadt, und da reden wir dann schon so über Cottbus, Dresden, Leipzig, ne? mhm. das sind so die Städte, aber es können auch ganz banale Dinge sein, an die man vorher nicht denkt oder na, die man auch einfach nicht wissen kann, ähm, ich glaube mein vorvorletzter Versuch war an einem Ort, der eigentlich perfekt aussah, gerade von der Blickrichtung her, aber da ist so ein kleiner Industriepark dazwischen gewesen, unter anderem mit so einem Aluminiumwerk, glaube ich, habe ich dann hinterher herausgefunden, was das ist. <lacht> Ups, und, kleiner ähm, Industriepark, naja, hm, schade. Ja, siehst du halt vorher nicht und ja. dann ähm, ist das halt hell beleuchtet in so, was wird das gewesen sein, so drei, vier Kilometer Entfernung oder so und damit war das Zentrum einfach weg, ja. hast du nicht mehr gesehen, weil es komplett überstrahlt wurde. Und ja, deswegen, es ist es nicht so ganz einfach, geeignete Spots zu finden.
0: Ja, ja drei, drei, vier Kilometer Entfernung ist ja für das, was du so machst, nichts eigentlich, ne? Das ist ja quasi ja, direkt ja. daneben.
1: Genau. Deswegen haben es tatsächlich so die Leute, die so Deep Sky machen, oft ein bisschen einfacher. Weil für die muss es meistens, wenn sie nicht gerade ein Objekt beobachten, was jetzt auch irgendwie in der Horizontnähe ist, muss es halt einfach nur über ihnen dunkel sein. Und das mhm. ist viel, viel leichter zu realisieren als ja, den, den Horizont möglichst dunkel zu haben, wo eben das Milchstraßenzentrum sitzt in unseren breiten garten
0: Aber ich glaube, so Deep Sky Fotografie ist auch nochmal ein ganz anderer Fall.
1: Das ist ein, ein ganz, ganz anderes äh, technisches Niveau nochmal. Ähm, können wir vielleicht mal irgendwann einen kleinen Ausdruck hin machen. Ich habe ja da auch noch nicht so die Berührungspunkte, aber ich kenne inzwischen ein paar Leute, die das tatsächlich machen. Und ähm, ja, es ist schon, ist schon krass, was die so auffahren an Equipment.
0: Lad doch mal einen ein hier. Oh ja. Meinst du, das wird einer machen?
1: Hm, kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Das finde ich mal cool. Wird Zeit, dass wir mal einen Gast haben. Ja, wir sollten mal einen Gast haben, stimmt. Ich habe ja auch schon, ich, äh, ich hadere ja auch schon seit längerem damit, äh, einen Ex-Klassenkameraden von mir mal hier ran zu schaffen, der mittlerweile bei Leica ja. arbeitet. Hat ich mal erzählt, ne? Ja, genau. Und der tatsächlich der ähm, in die Konstruktion von von Objektiven involviert ist, offenbar. Ich hatte mit dem damals Ach, Physik. Physik Leistungskurs, das hätte ich nicht gedacht, dass er da, <lacht> dass er da jetzt ist.
1: <lacht>
0: Aber gut. Umso mehr Respekt, ne? ja, muss ich ja sagen. Äh, Habe ich da auf jeden Fall. Judy, wollen wir mal ähm, okay. fachlich werden, sage ich, sage ich äh, im beruflichen Kontext immer.
1: <lacht> Richtung Richtung Thema schreiten, meinst du? Genau. Ja, ich habe es ja vorbereitet heute, das heißt, ich würde mich auserkoren sehen, uns einmal da durchzuführen und du darfst mich gerne jederzeit unterbrechen und fiese Zwischenfragen stellen. Absolut. Oder auch immer deinen Senf dazu noch beizutragen, ich habe meinen Satz verloren, Ist egal. macht nichts. Ich habe hier einen ich Senf hier stehen, Thema ich hau den einfach rein. Ah, köstlich. Ja. Wir sprechen heute über das Thema Himmel in der, in Klammern, Landschaftsfotografie. Ich habe mal äh, das Landschafts in Klammern gesetzt, weil Himmel natürlich auch bei anderen Formen der Fotografie durchaus eine Rolle spielen kann. Und ja, wir sprechen über den Himmel. Und das klingt irgendwie ganz banal, aber ist es gar nicht. Denn ähm, gerade bei der Fotografie Outdoor kommt man eben, fast oder zumindest sehr, sehr oft mit dem Himmel in Berührung, der dann automatisch immer die letzte Ebene im Bild ist und ebenso maßgeblich den Hintergrund des Bildes mit beeinflusst und natürlich massive Auswirkungen auf die Bildgestaltung hat. Und das ist natürlich dann eigentlich schon Grund genug, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, wie so ein Himmel überhaupt aussehen kann und wie man das dann einsetzen kann. Und ja, was ich versucht habe, ist mal so drei Kategorien zu finden, die aber natürlich längst noch nicht alle Situationen abdecken, die man so erleben kann mit einem Himmel. Äh, beziehungsweise eine Kategorie ist so groß, dass da letzten Endes alles drin landet und man könnte die noch beliebig oft unterteilen. Aber ich habe mal so erstmal die einfachen Fälle rausgesucht, nämlich mit einem strahlen blauen Himmel und einem grauen Himmel. Das sind die ersten beiden Kategorien. Und dann haben wir noch eine dritte Kategorie, wo so, ja Bewölkung allgemein drin ist von von leichter bis mittlerer also einfach keine geschlossene Wolkendecke und da sind natürlich dann noch beliebige Konstellationen möglich dazu aber später mehr betrachten wir erstmal die einfachen Fälle also so ein strahlend blauer Himmel kennt jeder ne? schöner Sommertag keine einzige Wolke am Himmel mhm. wie wirkt das was macht da die Sonne das Licht kommt dann immer aus einer Richtung. Also natürlich, die Sonne wandert so ein bisschen, beziehungsweise die Erde dreht sich. Und dementsprechend ähm, kann ich aber trotzdem jetzt äh, kurzfristig davon ausgehen, dass wir das Licht immer aus einer Richtung haben. Ne? Je nach Stand, wo die Sonne gerade ist, entstehen dabei sehr harte Schatten. Also gerade wenn man mittags fotografiert, das kennt man. Sonne knallt von oben direkt runter harte Schatten entstehen. Wenn die Sonne tief steht, morgens oder abends, dann wird das alles ein bisschen weicher, sieht auch alles ein bisschen hübscher aus. Aber im Grunde kann ich davon ausgehen, dass ich keine großen Veränderungen vom Licht habe, abgesehen von der Tageszeit, wie ich gerade schon gesagt habe. So, das heißt, wenn wir keine einzige Wolke am Himmel haben, dann haben wir eine richtig dicke, strahlende Sonne mit dicker, dicker Lichtflut, also Licht überall. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, sind das jetzt optimale Bedingungen? Weil, das heißt ja immer, Licht ist gut für Fotografie. Ne? Ähm, viel Licht bedeutet, ich kann meine Verschlusszeit entsprechend kurz halten ähm, und werde wahrscheinlich nicht verwackeln. Ja, erstmal nicht falsch, aber jetzt gestalterisch betrachtet, so ein blauer Himmel wirkt halt oft ein bisschen langweilig, ne? weil er einfach nur blau ist. Da ist keine Textur drin. Das ist eine große, einfarbige Fläche. Und das mag geeignet sein für ein Motiv, wo der Himmel nicht ablenken soll, also die die Show stehend hat vom, vom Hauptmotiv mhm. oder eben nur so einen gewissen kleinen Raum einnimmt oder wo es einfach schlicht egal ist, wie er aussieht, weil man durch die Lichtsetzung dafür sorgt, dass man sowieso kaum noch sehen kann. Und das könnte zum Beispiel sein in Fällen, wo man Architektur fotografiert, wo man also wirklich... Äh, keine Ablenkung im Hintergrund haben möchte, weil man sich auf, die, auf das Gebäude konzentrieren möchte oder allgemein das architektonische Objekt, was man betrachtet. In der Autofotografie ist das oft der Fall, dass es völlig egal ist, was man für einen Himmel hat, weil ja auch da man eigentlich möchte, dass sich möglichst gar nichts im Lack irgendwie spiegelt, wie zum Beispiel Wolken oder so. Da ist es gar nicht so schlecht, wenn man nur so eine homogene Fläche hat. Und in der Beauty-Fotografie-Outdoor ist es auch oft so, dass man eben ja den Himmel auch so sehr überstrahlen lässt, dass man ihn gar nicht mehr so richtig erkennen kann. Und dementsprechend macht es da auch nichts, wenn da keine besondere Textur vorhanden ist. Jetzt mit konkretem Blick auf die Landschaftsfotografie. Naja, so bedingt. Ich habe es ja eben schon gesagt, ist dann halt oft ein bisschen langweilig. Kann aber eben auch super sein, um Kontraste zu setzen. Also ich erinnere mal an unser Bild hier vom Leuchtturm Westerhefer. Mhm. Da hatten wir ja eigentlich genau den Fall, dass wir einen strahlend blauen Himmel hatten. Ab und zu war mal so ein Wölkchen da. ja, Aber letzten Endes war es durchgehend blau. Und was wir gemacht haben mit dem Polfilter war, diesen Rot-Blau-Kontrast ne, von Leuchtturm und Himmel noch zu verstärken. Und das sah schon entsprechend cool aus. Dieser einsame Leuchtturm mit dem krassen Rot dann drin und diesem... Ja, wirklich tiefen Dunkelblau im Hintergrund hatte schon was. Der Himmel hat dann definitiv nicht abgelenkt vom, vom Leuchtturm. Das stimmt. Aber so insgesamt, wenn man eben jetzt sich überlegt, so ein Blick in die Landschaft und da ist einfach nur so eine blaue Fläche oben drüber, das wirkt halt oft nicht, weil einfach Textur im Himmel fehlt.
0: Ja, oftmals ähm, bleibt die blaue Fläche auf dem Foto ja gar nicht blau, oder? Also ich würde sagen, oder ich würde ich würd dich fragen, sagen wir es so, ich würde dich fragen, stimmst du mir zu, dass strahlenblauer Himmel das Schwierigste ist äh, von den drei ähm, Kategorien, die du aufgezählt hast am Anfang, das Schwierigste für den Sensor und der Kamera, mm -hmm. weil ja äh, von oben das Licht volles Brett hat äh, und wo viel Licht ist, ist vielleicht auch manchmal viel Schatten und dann hast du wieder Teile im Bild, die da vielleicht in der Dunkelheit so ein bisschen absaufen, beziehungsweise wo die Kamera ähm, dann die Belichtung so justiert, dass der Himmel schlichtweg wegbrennt oder so. Also ich finde, ähm, ich finde, ein schöner blauer Himmel ist manchmal gar nicht so leicht einzufangen auch.
1: Ja, Wenn, kommt ein natürlich darauf an, in, in welche Richtung man jetzt fotografiert. Ne? Von der, genau. Ich würde grundsätzlich würde ich dir nämlich eigentlich widersprechen und würde sagen, der graue Himmel ist schwieriger Findest für den du? Sensor. Ja, weil eben so viel helle Fläche am Himmel ist und dementsprechend muss man ziemlich genau darauf achten, was man sagt, wo belichtet werden soll. Interessant. Und äh, wenn ich von der Sonne weg fotografiere beim blauen Himmel, dann ist es eigentlich nicht so schwierig. Und dann ne? geht es meistens gut, Ja, das ist, richtig, das ist richtig. Ja. Aber wenn man natürlich äh, direkt äh, ins Gegenlicht fotografiert, unheimlich schwierig. Aber wie bei allen Gegenlichtsituationen, ne? Genau, also, also oder wenn, einfach du gar schon nicht,
0: wenn du gar nicht drauf achtest oder jetzt nicht großartig warst, hast, dann kann einem das manchmal ja, überraschend, ja. finde ich.
1: Ja, das stimmt. Tja, aber der graue Himmel, ja, ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich was ich viel schwieriger finde. Und tja, der graue Himmel ist ja sowieso ein, ein schwieriger Fall. ne Durchgehende Bewölkung, das gilt ja immer so ein bisschen als verpönt. Und ähm, irgendwie ist man da auch gar nicht so oft so richtig motiviert, überhaupt vor die Tür zu gehen. Ja, was passiert da? Was macht die Sonne? Man sieht sie gar nicht direkt, weil sie eben hinter den Wolken ist. Und diese Wolken streuen das Sonnenlicht komplett. Also das Licht wird sehr diffus. Man hat keine Schatten mehr und alles wird gleichmäßig ausgeleuchtet. Und deswegen spricht man ja auch immer davon, dass so eine, so eine Wolkendecke, so eine geschlossene, die größte Softbox der Welt ist, weil eben das Licht so stark gestreut genau. wird, dass es äh, alles gleichmäßig ausleuchtet. Und ähm, ja ist gar nicht so einfach dafür, geeigneter Anwendungsgebiete zu finden oder äh, sich einfach zu motivieren, dass man auch damit was machen kann. Ähm, aber was nach meiner Erfahrung sehr gut damit funktioniert, ist eben Dinge wie High-Key-Aufnahmen. Also sprich, dass man wirklich äh, gewollt überbelichtet, um nur noch einzelne Aspekte in so einem Bild mhm. wirklich heraustreten zu lassen. Und ansonsten wird sehr viel Weiß. Also wirklich reines Weiß. Muss man so ein bisschen aufpassen, weil das ist eigentlich nicht so die Definition von einem, von der wirklichen high aufnahme aber das ist eben das, wie man es äh, in der Art, wie man es einsetzen kann tatsächlich. Also bewusstes Überbelichten und Klassiker ist natürlich so eine Überbelichtung von Himmel, Meer und da ist ein Steg drin und man kann eigentlich am Ende nur noch den, den Steg erkennen, der dann so in eine weiße Fläche reinragt. Sowas geht ganz gut und ähm, wir machen es ja immer so ein bisschen lustig drüber, aber die klassischen Moody Picks, ne? also die guten alten Moody die Picks, halt so, die so stimmungsgeladen sind, mit so einer <lacht> regnerisch traurigen Stimmung. Das, das ist Stimmung halt Ja, oder halt auch so, dass man sich halt einfach reinversetzen kann, dass da eben wirklich, dass man sich irgendwie am liebsten mit so einer Tasse Tee in einer warmen Decke gekuschelt irgendwie an ein Fenster setzt oder so und sich solche Bilder anguckt. Ja, wobei
0: die krassen Moody Pics, die leben doch auch von den Instagram-Filtern, die man da immer drüber macht.
1: Ja, natürlich. Ja. Damit, mit Filtern kannst du natürlich softwaremäßig noch alles, alles verstärken. Ja. Aber das, das Anwendungsgebiet, was ich eigentlich für mich äh, gefunden habe, dafür, wo ich das tatsächlich bewusst auch brauche das sind ja meine Bilder in Schwarz-Weiß von meistens Architektur, wo ich hinterher das Licht selber noch setze mit Photoshop. Ja. Weil da ist es ja ideal, wenn meine Ausgangs-, also meine, mein, mein Ausgangsbild, wenn das komplett gleichmäßig belichtet und beleuchtet ist und ich dann entscheiden kann, wo ich da Licht und Schatten setze, indem ich das mit, mit Photoshop entsprechend reinmale hinterher. Ja. Das ist viel, viel schwieriger, wenn ich das zum Beispiel bei strahlender Sonne gemacht hätte, weil dann eben entsprechend diese Schatten schon entstehen und ähm, ja man das gar nicht ohne weiteres so belichtet bekommt, dass man überall hinterher mit einem HDR oder so wieder gleichmäßiges Licht hat. Das funktioniert einfach nicht so gut. Das jo. ist viel, viel besser, wenn das gleich von Anfang an einfach alles eine Suppe ist, aus der man dann hinterher tatsächlich was Schönes kocht.
0: <lacht> wenn das mal ein bisschen mit dabei ist. <lacht> um. Ich muss sagen, ich habe ähm, hab ja so ein paar Schlenker früher mal in die Hochzeitsfotografie gemacht und mir war der graue Himmel auch immer tausendmal lieber als äh, blauer Himmel, tatsächlich. Weil die gerade diese ganzen Porträtgeschichten draußen, wenn da äh, diese harten Schatten in den Gesichtern sind und die Leute verstehen ja. das ja auch nicht. Wenn, ja. wenn du sagst, dreh dich doch mal um, dann das sieht auf dem Foto besser aus. Das macht halt auch keiner. <lacht> und dann genau. störst du auch ja. die Feier, davon abgesehen. Und ähm, wenn man einfach so eine riesige Softbox über, über den Köpfen hat, wie du es auch gerade schon richtig gesagt hast, dann sieht das meistens tausendmal besser aus. Und wenn nicht, dann machst du halt deine typischen ähm, hochzeitsfoto filter dinger darüber. Also kann ich jetzt mir nicht erzählen, dass dass die Hochzeitsfotografen allein schon aus Effizienzgründen, die haben da auch ihre drei, vier Lightroom-Presets und je nach, ja, nach Himmel tun die ja. den passenden da drauf. Und dann ist das auch gut. Und das ist ja auch gar nicht äh, respektierlich gemeint. Das sieht ja meistens auch reich ganz brauchbar aus.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich weiß auch, ja, der, ist wieder der Fotograf, der uns damals fotografiert hat bei der Hochzeit, der macht heute irgendwie sechs Jahre später noch genau den gleichen Style. Und ich wette, der hat auch noch genau das gleiche Lightroom preset was er überall drüber schiebt.
1: Wahrscheinlich, ähm, aber wenn es funktioniert und genau. er sein Geld verdienen kann, genau. äh, würde, würde keiner von uns anders machen, wahrscheinlich. Genau, richtig, richtig. Ja.
0: Also für sowas auf jeden Fall ja. ein grauer Himmel schöner.
1: Und in der Landschaftsfotografie, jetzt wirklich in der Landschaftsfotografie. Hm, ja, das tja, ist nicht so geil, ne? Nicht so einfach. ne? Es ist halt einfach so, dass ohne Licht, also man kann ja nicht sagen ohne Licht, aber äh, ohne gezieltes Licht ist es halt schwierig für einen Landschaftsfotografen dann wirklich zu arbeiten und ja. da irgendwie was draus zu machen. Und wenn wir jetzt aber da die Kategorie grauer Himmel haben, dann würde ich da auch so ein paar Extremsituationen noch mit reinnehmen in die man durchaus geraten kann und die dann schon wieder sehr, sehr spannend sein können. Zum Beispiel nämlich, dass ich prinzipiell schon einen grauen Himmel in Blickrichtung habe und den auch so fotografieren müsste, aber im Rücken bereits schon wieder die Sonne rauskommt und die Landschaft wieder mit Licht flutet. Und dann hat man nämlich so eine Situation, wo man ja, das sieht fantastisch ja so ein aus. bisschen un, unwirklichen Look hat. Ne? Also ein Beispiel ist so ein Sonnenblumenfeld unter einem grauen Himmel, aber von hinten kommt wirklich massiv Licht und ballert so richtig schön in die Sonnenblumen rein, die schon wieder richtig zu leuchten beginnen und oben drüber hast du aber diesen grauen Himmel. Das ist ein, ein ganz cooler Look einfach, der automatisch entsteht dadurch, dass du die Sonne nicht sehen kannst auf dem Bild, aber trotzdem die ja die die Blumen schon so wirken, als als wären sie aus einem anderen Bild und reingeschnitten. Das ist das sieht fantastisch aus.
0: Genau, das ist ja meistens die Situation, wo du auch so einen Regenbogen hast, ne? Also das ja, ja genau ja. häufig nach einem Regen genau nach Regenguss wenn dann die Sonne irgendwo wieder durchtritt das ist uh, schon ganz geil hast du recht das ist, ja. das ist wirklich gut ja.
1: dann haben wir natürlich das ganze Gebiet der Sturmfotografie ne also Stormchasing. Klassiker Leute, die äh, Stürmen hinterherreisen und ähm, entsprechend versuchen, diese, diese Sturmzellen zu fotografieren. Dabei können natürlich dann äh, auch ganz fantastische Unwetterbilder entstehen. Ähm, also wirklich so eine, so eine Sturmzelle, die sich in einigen Kilometern oder so Entfernung äh, ergießt, das sieht schon klasse aus. Ähm, da ist dann auch egal, wenn der Rest der Himmel irgendwie so langweilig grau ist, weil du einfach diese diesen massiven Wirbel noch erkennen kannst. Ähm, bisschen dazu, dass es natürlich auch Tornadojäger gibt, die dabei fotografieren. Ähm, weiß ich nicht, ob man das machen muss oder ob man das auch sein lassen kann. Bisschen entspannter geht es natürlich zu bei der Gewitterfotografie. Also insbesondere nachts äh, können dabei ja spektakuläre Bilder entstehen, mhm. wenn man entsprechend äh, Gewitter jagt und dann Blitze fotografiert. Das gibt dann natürlich auch im, im Himmel noch mal äh, ganz besonderen Look, weil ja da die verschiedenen Wolkenschichten sozusagen dann beleuchtet werden durch den Blitz, wodurch auch ganz, ganz irre Bilder entstehen, was man so äh, gar nicht vermuten würde, wenn man den Himmel bei Tag sehen würde. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar seltene Wolkenphänomene, einfach wie zum Beispiel die Mamatuswolken, also diese diese, wie soll man das beschreiben, diese Glockentropfen, die so aneinander hängen. Also als würde daraus irgendwie gleich irgendwas so aufs Runtertropfen, aber eben ganz so, ganz viele so aneinander gepappt. Kommt sehr selten vor, hatten wir, ich glaube vor zwei Jahren einmal in Berlin, war hier das absolute Highlight und in allen Zeitungen. Und sieht auch einfach immer spektakulär aus. Ja. Aber ähm, ja, gibt's halt nicht so oft. Und ich glaube, man weiß auch nach wie vor nicht so ganz, wie die eigentlich entstehen.
0: Ja, muss man den Kachelmann fragen. Weiß ich auch nicht. <lacht> ich würde aber jetzt, ich würde Sturmgewitter und die äh, diese seltenen Wolken Wolkenphänomene, die du gerade äh, angeschnitten hast, das würde ich gar nicht unbedingt grauer Himmel nennen. Also klar, es ist es grau, aber es zeichnet sich ja schon aus durch eine durch eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen gewisse Belebtheit dieses dieser Grauheit
1: ja, ja auf jeden Fall das stimmt schon ich habe jetzt nur überlegt in welche Kategorie kann man das am besten mit reinpacken und ich habe es mal bewusst nicht in die in die letzte Kategorie mit reingepackt weil wir da eigentlich von Situationen dann sprechen wo es eben sehr wahrscheinlich nicht regnet mhm. was eben bei bei Sturm und Gewitter dann und auch bei den Marmatuswolken, äh eher unwahrscheinlich ist war das jetzt eine Überleitung? Nett, denn, äh, versuchte ja tatsächlich zur, zur letzten Kategorie mit der leichten Bewölkung, leichte in Klammern. Also das ist halt, es ist sehr, sehr schwierig mit dieser Kategorie, weil letzten Endes landet da jetzt alles drin, was vorher nicht beim blauen Himmel oder beim grauen Himmel mit drin war. Also sprich alles, was es sonst noch so gibt. Ja. Und äh, dementsprechend wird diese Kategorie eigentlich der Sache gar nicht gerecht, weil es so viele verschiedene Konstellationen da noch geben kann und so viele Fa Faktoren, die da irgendwie einen Einfluss haben können, äh, die wir ja auch gar nicht alle nennen können, Ähm, aber erstmal mal kurz überlegen, was passiert eigentlich mit dem Licht dabei, also mit der Sonne. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass die Lichtverhältnisse im Prinzip ständig wechseln können, weil es kann mal eine Sonne vor der Wolke sein, es kann mal eine, äh, es kann, genau so rum, es kann mal eine Wolke vor der Sonne sein. Ja, kommt stimmt ja, das ist alles wieder eine, eine Frage des Standpunkts. <lacht> ähm, die Wolken können unterschiedlich dick sein, dementsprechend äh, intensiv kann das Licht werden, was noch durch die Wolken kommt oder eben nicht durchkommt. Und ähm, es sind die tollsten Lichtspiele möglich, je nachdem, wie die Wolken eben ja, am Himmel erscheinen oder wie die Konstellationen sich zusammensetzen. Und letzten Endes sind das jetzt eigentlich die optimalen Bedingungen für Landschaftsfotografen, die eben epische Bilder machen möchten, weil sie dann die Chance haben, eine Situation zu erwischen, die vielleicht einen einzigartigen Blick einmal ermöglicht, aber das ist halt dann Zufall und eben einfach auch das, das Glück des Tüchtigen so ein bisschen. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, was gibt es denn noch für Faktoren, die da so ein bisschen mitwirken und wie kann man das gestalterisch nutzen? Also zum einen äh, ist Wind ein Faktor, weil man kann mal in den Himmel gucken und äh, sich fragen, wie schnell fliegen denn die Wolken da eigentlich gerade? Ziehen die alle gleich schnell oder ziehen die auch alle in die gleiche Richtung? Und ähm, da können eben ganz, ganz unterschiedliche Sachen auftreten. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass alle Wolken immer in die gleiche Richtung ziehen. Es kann durchaus passieren, dass Winde in unterschiedlichen Höhen in verschiedene Richtungen wehen und dementsprechend äh, vielleicht tiefe Wolken nach, keine Ahnung, Nordosten ziehen und äh, die, die Wolken darüber in einer höheren Schicht nach Westen und so entsprechend kreuzen die sich möglicherweise. Und wie hält man sowas fest? Am besten mit einem Graufilter, weil dann kann ich eine Langzeitbelichtung machen, und mache das tatsächlich sichtbar auf einem Bild, dass äh, so ein Phänomen bestand, ähm, was man natürlich auch gestalterisch nutzen kann. Weil durch Graufiltereinsatz und Wolken können eben so eine Art führende Linien entstehen. Also auf jeden Fall hat man eine Form von Linienführung dadurch, die man im Bild nutzen kann.
0: Eine es Idee. ist, ist es dir mal gelungen, das festzuhalten, wenn sich Wolken in verschiedene Richtungen bewegen, in, in verschiedenen Höhen. Ich glaube, das habe ich noch nie nein. geschafft. Also man sieht das ab und zu schon mal, aber da hat man ja meistens keinen keinen Graufilter dabei und vielleicht auch nicht die Kamera, die dahinter gehört. Also ich persönlich habe das, hab genau das, das Problem noch, gewesen. noch nie äh, festhalten können. So, so super faszinierend, wie ich das finde. Ich habe es
1: noch auf keinem Bild. Ja, ich auch nicht, weil genau das Problem bestand, Graufilter nicht dabei. Also ich habe das, also äh, gibt es auch nicht so oft, die Situation. Ja. Ähm, Weiß auch nicht, ob man da an bestimmten, also ich bin jetzt echt kein, kein Wettermensch, keine Ahnung, wo man dafür stehen muss und ob das in irgendwie bestimmten Regionen der Erde häufiger vorkommt als in anderen oder so. Keine Ahnung, was da alles für Faktoren gibt. Aber ich habe es einmal gesehen und dachte, hm, das wäre jetzt schon irgendwie cool. Ähm, tja, aber ohne Graufitter wird das dann schwierig, geht halt nicht. Pech gehabt. Jo. Ja, was gibt's es noch? Äh, die Wolkenhöhe. Ganz, ganz entscheidender Faktor. Und es ist halt so, dass nicht alle Wolken wirklich gleich hochfliegen. Und ähm, es gibt eine relativ übliche und gängige Unterteilung von Wolken, die äh, entsprechend die Wolken nach Flughöhe gruppieren. Und man spricht dann eben entsprechend von Low-, Mid- und High-Clouds. Und die sind tatsächlich auch mit so Höhenangaben die jetzt alle nicht scharf sind, aber man spricht eben von 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 Low Clouds im Bereich von 0 bis 2 Kilometer. Also das umfasst dann auch den Bodennebel tatsächlich, also alles, was direkt über dem Boden rumwabern kann und in irgendeiner Form einer Wolke gleicht wie Nebel, gehört genauso dazu wie so eine klassische Cumulus Wolke, die sich eben im Sommer einfach so als als Quellwolke mal bilden kann, die aber üblicherweise noch keinen Regen mit sich bringt. Denn die Regenwolken finden wir dann darüber in der Schicht der Mitclouds, so von zwei bis vier Kilometer, wo also wirklich so die klassischen Regenwolken drin sind, Stratuswolken oder auch die beliebte Schäfchenwolke, die man auch Alto Cumulus nennt. Und also Wolken ist ja sowieso wieder ein, ein Gebiet für sich, äh, wo es auch sehr, 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 sehr viele verschiedene gibt, die auch alle einen schönen Namen haben. Mhm. Aber... Ähm, Einige davon hat man vielleicht auch schon mal in der Schule gehört oder so, keine Ahnung. Also wir haben mal so eine kleine Wolkenkunde gemacht und da war eben so die, die Cumuluswolke dabei, die Stratuswolke und auch die alte Cumulus, auch wenn ich die jetzt nochmal nachschlagen musste, wie sie denn heißt. Ich habe mich halt nur an die Schäfchenwolke erinnert.
0: Ja, ja. aber äh, mit der Nennung dieser ganzen äh, Fachtermini haben wir auf jeden Fall den
1: Bildungsauftrag für diese Folge mehr als erfüllt. Äh. Definitiv, definitiv und ich setze noch einen drauf, nämlich bei den High Clouds, wo wir dann im Bereich von 4 bis 13 Kilometer sind ungefähr, da haben wir dann die feinen Schleierwolken oder auch Zirruswolken, also die die kennt man auch, die so wirklich ganz zart irgendwie am Himmel stehen mhm. und völlig anders aussehen als so eine dicke fette Regenwolke, äh, dann gibt es die Gewitterwolken, die in allen drei Schichten durchgehend sein kann. Das ist ja so ein, so ein, so ein Berg quasi, der sich auftürmt. Ja. Die lassen sich nie so einfach äh, da reinordnen, sondern die ziehen sich einfach von unten nach oben durch. Und ja, was kann man damit anfangen jetzt mit diesem Wissen? Ähm, man muss halt wissen, dass die Wolkenhöhe einer der wichtigsten Faktoren ist, die darüber entscheiden, wie so ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang aussieht. Äh, und damit ist natürlich für einen Landschaftsfotografen ziemlich wichtig zu beobachten, wie sich denn die Wolken so verhalten, weil er damit zumindest die Wahrscheinlichkeit steigern kann, wenn er losfährt, also zu entscheiden, ob es sich lohnt, loszufahren für einen epischen Sonnenuntergang. Man wird niemals eine 100% Prognose haben können dafür und man kann sich auch irren dabei. Aber wenn man eine Prognose hat, dass es sehr viele High Clouds gibt und nur wenig Low Clouds, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen krassen Sonnenuntergang oder krassen Sonnenaufgang erleben darf, viel, viel höher, als wenn das nicht so wäre. Und der Grund dafür ist einfach, dass eben diese lang anhaltenden Farbs Farbspektakel, auf die man ja aus ist bei so einem Sonnenuntergang eigentlich, dass die eben dadurch entstehen, dass die Sonne die Wolken schon anscheint oder noch anscheint, wenn sie schon untergegangen ist während ja während man die Sonne selber gar nicht sieht. Und ähm, warum werden die so schön rot? Weil das Licht dann sehr, sehr lange in der Atmosphäre unterwegs ist und immer weiter ausgestreut wird und rot davon am wenigsten betroffen ist. Und deswegen entstehen dann diese super tollen Farben am Himmel, weil man eben das Sonnenlicht letzten Endes noch sieht, aber die Lichtquelle, eben die Sonne, selber nicht. Und dadurch kriegt man dann diese, diese krassen Farben in den Himmel die viel, viel länger anhalten bei den High-Clouds, als es bei Mid- oder sogar Low-Clouds der Fall ist. Also man kennt das ja auch, dass man bei Low-Clouds vielleicht auch mal so einen kurzen äh, pinken Schimmer hat, der aber relativ schnell einfach vorbei ist. Und bei einem Sonnenuntergang mit High-Clouds oder Sonnenaufgang, da kann das eben sich wirklich über eine halbe Stunde ziehen. Und man hat alle Zeit der Welt, um daraus fotografisch was zu machen. Aber man braucht eben ein bisschen Glück, um tatsächlich so eine Konstellation zu erwischen.
0: Ja, Finde ich physikalisch auch ein mega cooles Phänomen eigentlich. Ne? Man kann sich das ja auch relativ gut vorstellen, glaube ich, wenn, wenn, die, wenn die Wolken nur so tief sind, dann bleibt für die Sonne ja nicht so viel Zeit, nochmal von unten quasi dagegen zu leuchten, nachdem sie schon untergegangen ist, ja. sondern dann ist, geht es halt schnell und dann ist das Licht äh, auch nicht mehr so lange in der Atmosphäre unterwegs und dementsprechend weniger reines Rot, möchte ich mal sagen, kommt da noch an. Das ist bleibt dann genau. auch eher pink ja. so. Und, ähm, je länger das dauert, desto röter wird es eigentlich, würde ich, würd ich jetzt behaupten. Hm.
1: Ja. Ja, aber sehr cool. es ist das halt das nicht find... einfach, das vorherzusagen. Das
0: stimmt, aber ich finde es cool, wenn man sich das mal so bewusst macht, was, was man da eigentlich, also wodurch das kommt und, und, und ähm, wie du schon richtig sagst, man kann es sich zunutze machen, wenn man ein bisschen Bescheid weiß und dementsprechend die Prognosen sich anguckt Genau. und auf die Hackclouds -Hack äh, geht.
1: Das ist eben auch eine Information, die man inzwischen von diversen Wetterdiensten bekommt. Also das Kachelmann-Wetter zum Beispiel kann das, aber auch Apps wie Clear Outside oder Meteor Blue geben eine sehr gute Prognose über die Dichte der Wolken in den Kategorien Low-Mid- und High-Clouds ab. Und ähm, ja, wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann kann man einfach zumindest prozentual die Chance halt steigern, so einen, so einen geeigneten Zeitpunkt zu finden dafür und muss eventuell auch bei manchen Abenden gar nicht losfahren, weil man schon weiß, das wird heute nicht. Also zumindest nicht das, was man sich eigentlich erhofft. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man Dinge verpasst, weil es gibt, wie gesagt, keine ja. Kategorie dafür. Es, es hängt von ja, letzten Endes äh, kann auch eine Wolke entscheiden oder ein dünnes Wolkenband, was irgendwie am, am Horizont steht, ob das jetzt klappt oder nicht. Ne, ob's, ob das Sonnenlicht dann noch irgendwie geblockt wird oder ob es noch durchkommt, wie lange es durchkommt, äh, wie die Farben genau aussehen. Das ist einfach nicht zu prognostizieren und ähm, ja, am Ende gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Aber man kann eben wie gesagt die die Chancen ein bisschen steigern bzw. prozentual die Wahrscheinlichkeit angeben oder ja, was heißt angeben. Ähm, ein Gefühl dafür bekommen, wann es sich lohnt, loszufahren, genau, sagen wir es so. Genau, man kann so ein bisschen fundierter beurteilen, würde ich sagen. Ne? Und ich finde es auch,
0: ja. äh, ich finde es faszinierend, wie gut diese Prognosen mittlerweile sind. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die zustande kommen. Ob das irgendwie auch aus Satellitendaten so rauszukriegen ist? Ja, wahrscheinlich schon. ne. Also ich finde es ich find's jedenfalls äh, faszinierend, wie genau das mittlerweile ist. Aber du hast vollkommen recht, ne. also wie eine blöde Wolke am Horizont kann einem das alles auch wieder vormachen Das haben wir auch selber ja.
1: oft genug erlebt. Das stimmt, das stimmt. Äh, wo wir bei Wolken sind und weil es gerade in die Jahreszeit passt, es gibt noch einen Spezialfall von Wolken, den ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar sind das die leuchtenden Nachtwolken oder auch äh, noch die Lucent Clouds genannt. Ähm, das sind Wolken aus Eiskristallen, die da nicht mehr in 4 bis 13 Kilometer Höhe rum Wabern, sondern in 80 bis 85 Kilometer Höhe, also wirklich sehr, 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 sehr hoch und dadurch eben auch dann noch Sonnenlicht reflektieren können, wenn tiefste Nacht ist, einfach weil die so hoch fliegen, dass da oben noch Sonnenlicht hinkommt, ähm, während eigentlich am Boden äh, wirklich Nacht ist, oder beziehungsweise so knapp hinter der astronomischen Dämmerung vielleicht. Oh, Das ist übrigens und auch ein Thema, was ich
0: in der, in, der, ähm, in der Ideenliste habe, das sollten wir uns auch nochmal angucken, diese ganzen Dämmerungszeiten und ab wann die zählen und warum und äh, was man damit macht. Oh ja, können wir machen,
1: ja. ja, ja. Aber ich finde diese Wolken so klasse, weil das eben auch super Bilder ergibt und zeige ich nachher auch tatsächlich eins, was ich diesen Sommer gemacht habe, hier vom Balkon was diese Wolken zeigt und äh, ist auch aus wissenschaftlicher Sicht ganz spannend, weil man nach wie vor eigentlich nicht genau weiß, wie diese Wolken entstehen. Also dass das gefrorene Eiskristalle sind, das ist bei der Höhe irgendwie nicht verwunderlich, aber die Kondensationskerne, also woran sich dann wirklich so Wasser auch angliedern kann und Tröpfchen bildet, die dann frieren, was diese Kondensationskerne sind, das ist nicht ganz geklärt. Man vermutet, dass es dann unter anderem einfach Staub sein könnte, der dann auch durch äh, ja, Meteoriten entstanden sein könnte. Aber man weiß es eben noch nicht sicher. Und Fakt ist einfach nur, dass diese, diese leuchtenden Nachtwolken super cool aussehen, weil sie eben so silbrig, faserig am Nachthimmel erscheinen und ein ganz unwirklich und surreal, unwirkliches und surreales Bild tatsächlich wieder zaubern. Das sieht einfach sehr cool aus. Die sind aber auch sehr selten, oder? Äh, tatsächlich so im Juni, Juli habe ich die jedes Jahr sehen können. Echt? Urich. Also ich vielleicht hatte ich auch einfach Glück, aber eigentlich immer, wenn ich dann so unterwegs war für die Milchstraße, dann an einem einen oder anderen Tag habe ich sie gesehen.
0: Also ich hätte jetzt behauptet, Problem. ich habe die vielleicht so
1: dreimal im Leben gesehen. <lacht> Echt, ja. Das Problem mhm. ist halt, dass die halt wirklich zu Zeiten dann am Himmel sind, wo man halt üblicherweise schläft. Ne? Und wenn man jetzt nicht gerade unterwegs ist, weil man irgendwie äh, verrückt ist und Milchstraßen in Brandenburg fotografiert, dann verpennt man es halt vielleicht einfach. Kann passieren. Sind die im Sommer häufiger? Ähm, ja, das hängt wohl damit zusammen, dass die Nächte dann tatsächlich relativ kurz sind und irgendwie die Sonne... Ähm, nicht so tief runter geht sozusagen und relativ früh wieder nach oben in die höheren Schichten der Atmosphäre scheiden kann. Aber wie gesagt, so ganz äh, weiß ich jetzt auch nicht genau. Müsste man vielleicht auch nochmal nachrecherchieren. Aber es ist wieder so ein Fall von, ich weiß, Juni, Juli ist die Zeit dafür und dann gucke ich es mir an. Warum ist die nachgestellte Frage? <lacht> ja,
0: wir sind auch kein Wetterpodcast.
1: Es ist in Ordnung. Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Aber wir, ent wir entwickeln uns langsam dahin.
0: Ja. Ist ja auch ein geiles Thema eigentlich. Und gerade in, ja. in dem Genre, was wir versuchen zu bedienen, ist es ja ein fundamentales Instrument der Bildgestaltung. ne Wetter.
1: Ich meine, Absolut. Um, nicht umsonst
0: äh, gehen wir ja gar nicht erst los, wenn wir es doof finden. <lacht>
1: Wobei, also man kann ja letzten Endes äh, aus jeder Situation irgendwas machen. Und Das habe ich ja auch so ein bisschen versucht äh, darzustellen, damit den drei Kategorien irgendwie geht immer was. Wobei natürlich die Lieblingskategorie auch von mir die leichte Bewölkung ist, weil ich da einfach die die größten Chancen habe, ähm, irgendwie was zu finden, was sich gestalterisch gut einsetzen lässt.
0: Genau, das ist einfach auch das am wenigsten langweilige so, ne, für den. Für den normalen Fotobetrachter. Also gute Bilder erleben ja nicht nur davon, dass sie gut gemacht sind, sondern auch, dass das, was man
1: sieht, irgendwie was taugt. Ja. Ja, ja. Genau. Tja. Sind wir durch unser kleinen dann Wolkenkunde? So. Mit der kleinen Wolkenkunde und der der kleinen Himmelkunde. Ne? Also das Thema lässt sich natürlich irgendwie beliebig vertiefen. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen ins Reden kommen würden dabei, dann äh, wären wir auch nur noch schwer zu stoppen. Aber man muss halt irgendwann die die Grenze ziehen für diesen Podcast. Und ich denke, das sollten wir jetzt tun.
0: Dann ähm, wollen wir die ähm, die Konzentration des geneigten Hörers äh, nicht weiter an dieses Thema fesseln, sondern würde ich sagen, dann schwenken wir mal über zu den Picks. Und du hast jetzt so lange geredet, dass ich dir meine kleine Pause gebe. Okay, bitte. eine Pause? Ja. Ah,
1: fantastisch. Du bist so gut zu mir. Ja,
0: ja. Äh, so bin ich. Ich bin ja hier auch Moderator und so. <lacht> ähm, <lacht> dementsprechend lenke ich diese Geschicke, die Geschicke dieser Folge.
1: So. <lacht> Ähm, Dann zeig doch mal, was du mitgebracht hast.
0: Genau, ich habe mal wieder ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Equipment-Rumschlepp-Werkzeug äh, ausgewählt, weil davon habe ich ja halt doch einige ähm in diesmal in der Tasche in, in diesmal ist gemein genau meine äh, geliebte Umhängetasche der äh, der Name geht mir wirklich schwer über die Lippen weil ich mich frage Crumpler wer hat sich das ausgedacht der Crumpler Pretty Boy ah <lacht> ich habe ich habe den in ich meiner wusste,
1: dass es noch von Crumpler ist. ich
0: habe den in meiner Lebenszeit in drei Größen gehabt ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher welche welche Nummerierung die die beiden haben die ich jetzt nicht mehr habe aber ich glaube, der kleinere war, oder der kleinste von den dreien war der 3000er irgendwas. Der aktuelle, den ich jetzt habe, ist der 5500. Und der größte, den ich mal hatte, war der 7500er, äh, 7500er Pretty Boy. Wovon ist die Rede? Von einer ganz klassischen ähm, Umhängetasche quasi, die einen Gurt hat, die man sich über einen, den man sich über eine Schulter legt. Und das war's. Und der Innenraum von dem Ding sieht eigentlich aus wie so ein Fotorucksack. Ähm, kann man sich genauso flexibel ähm, gestalten, wie man das so von den typischen Rucksäcken kennt. Ich mag an diesen Dingen halt sehr, sehr gerne, dass man das Ding halt aufmacht und man kommt sofort an alles dran, was man da irgendwie äh, sich reingelegt hat. Weil man hat typischerweise in so einer Umhängetasche nur eine Ebene. Und ähm, ja, ja das, das macht dieses Konzept halt so charmant ähm, Hat aber auch ein paar Nachteile, da komme ich gleich nochmal zu. Ich hatte, wie gesagt, mal den 3000er. Der 3000er ist mir immer zu klein geworden für den ganzen Kram den ich so gerne mitschleppe. Dann habe ich mal den ganz großen ausprobiert, den 7500er. Das war noch zu der Zeit, wo ich bis mehr Hochzeitskram gemacht habe, weil ich mir dachte, hm, da hast du eigentlich den ganzen Scheiß super schnell parat und alles schnell im Zugriff und bla und blub, das stimmt auch. Und da aber hast
1: du dann auch dein Auto drin geparkt.
0: Dieses, genau, habe ich auch das Auto drin geparkt und dann habe ich gemerkt, nämlich als das Auto drin stand, das ist schon ganz schön schwer auf der Schulter. Also das kannst du äh. halt... Kannst du halt nicht ewig machen. So, da, spätestens nach einer Stunde ähm, geht dir das auf den Sack. So, Also, es ist zwar schön, der ganze Platz, den du hast, ist geil. Aber das ist mit diesem Tragekonzept einfach nicht vereinbar. Ja, es muss irgendwie oder? Naja, aber wenn du so ein fettes, fettes Ding mit hast, dann willst du das auch Dann packst äh, ja, du auch alles ein, ja. Nutzen. Ja. Hm. Dafür hast du es ja. Also, das, das war der Anwendungsfall zumindest, den ich hatte. Wenn ich jetzt äh, super flexibel sein wollte auf so einer Hochzeit und möglichst alles schnell dabei haben, dann, dann packst du den ganzen Scheiß auch da rein. Und dann schleppst du das halt auch mit. Und wenn du jetzt nicht so ein überzerschrank bist, ähm, dann, dann geht das schon auf die Schultern. Also das ist auf keinen Fall was, was du dann irgendwie mal für so einen, keine Ahnung, für so einen Tag durch die Stadt laufen mitnimmst.
1: Ja. Ähm, ähm, wie trägst du die Tasche? Trägst du die auf der also auf der rechten Schulter quasi, wenn die Tasche rechts ist? Oder hängst du die dann auf die linke Schulter über den Hals? Ich, also über den Kopf drüber? Ich
0: hänge die links. links. Links auch auf der linken Schulter ruht der, äh, der Gurt quasi. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Aber die zusammen. Tasche ist rechts trotzdem. Genau, die Tasche hängt da nach rechts weg. Und deswegen, ich, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich einfach als Rechtshänder am geschicktesten da schnell reingreifen kann.
1: Ich glaube, das ja, ist der Grund. also ohne. mir ging es eigentlich grundsätzlich darum, ob du halt über den Kopf drüber hängst oder quasi ja, auf der ja. gleichen Seite bleibst. Ja, nee, das wird. auf
0: jeden Fall, weil sonst hätte ich Schiss, dass mir das Ding ständig von der Schulter runterrutscht.
1: Ja, 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 ja.
0: Das wäre nichts für mich. Und ich glaube, also je schwerer das Ding wird, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und wenn du dann so eine aus, mm. ausgeprägte Nackenmuskulatur hast wie ich, dann ist das ja auch so ein bisschen, geht auch so ein bisschen steil runter. Ja, und dann aber scheinbar an. keine
1: breiten Schultern.
0: Ja, ich sag ja, ist ja, ich, ich habe die, ähm, die Nachteile aus beiden Welten <lacht> 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 vereinigt quasi bei mir. Körperklaus.
1: <lacht>
0: ja, das war gemein jetzt.
1: <lacht> ähm, ja, das nehme ich nicht zurück. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ähm,
0: was dieses Ding so geil macht, ich glaube, das hatten auch alle drei äh, Versionen, die ich hatte. Ähm, das hat vorher, äh, das hat das vorher, es äh, hat vorne eine, eine, eine schmale Tasche, die mit Klett zugeht, wo man super gut seine Filter reinstecken kann. Es hat in den Seiten sehr schlaue Taschen, wo man auch mal einen Flachmann reintun kann. Das ist, ich, auch, ist ja auch sehr beliebt. Manchmal habe ich gehört. Oh ja,
1: ja ja, wichtig. Landschaftsfotografen haben das eigentlich immer dabei. Ja, genau,
0: ja. weil da muss ja manchmal auch Zeit überbrücken
1: und naja. Ich glaube, das ist Gadget für nächste Woche. Hat, hat einfach Flachmann ein
0: gutes preis leistungs -Verhältnis. was es am Und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, was man auch nicht unterschätzen sollte, finde ich, ist, man kann in den Gurt, kann man super supergeil so einen Gorilla-Pod äh, hängen, wie ich den letzte, letztes Mal gepickt habe. Das äh, habe ich zum Beispiel auch in New York gemacht. Das, das ist dann einfach so ein Ding, was du einfach so kostenlos quasi mitnehmen kannst, außer mit die, die, die paar hundert Gramm mehr Gewicht kommen natürlich drauf, aber ansonsten verschwendest du damit keinen kein Platz. Und ja. die, ähm, die, die Decke quasi, mit denen man das Ganze zuklappt. Und da ist bei Crumpler auch noch eine sehr geschickt versteckte äh, Tasche drin, wo man so seinen Wertkram äh, ziemlich klausicher unterbringen kann. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, genau, ich glaube, jetzt bin ich durch die Pros, bin ich durch. Jetzt äh, kommen die Kontras, wobei da gibt es eigentlich auch gar nicht so viele. Ich glaube, die habe ich auch im Prinzip alles schon genannt. Also, wie gesagt, das ist. Ähm, bei voller Beladung ist das eine sehr grenzwertige Geschichte. Auch der mittlere, den ich jetzt habe, so wenn ich da meine meine drei vier Festbrennweiten und den Body drin habe und dann vielleicht noch ähm, eine Pulle Wasser oder so, das ist ja, nimmt man ja manchmal auch mit, ja, ja. dann ähm, dann ist das schon kein kein Spaß mehr. Und interessanterweise kann, ich das, der Boden raus. kann ich das kann ich das aber auch ähm, auf der linken Schulter deutlich länger tragen als auf der rechten.
1: Wobei das. Ja, das gehen wir auch so bei Taschen.
0: Das, das hängt bei mir, aber ich fühle ich das auf den Umstand zurück, dass ich einfach, dass das meine Kindertageschulter ist. So. Und die ist halt einfach zehnmal so gut drin Trin wie die andere. Ja.
1: ja also, äh, Kontra, was mich bei Taschen immer nervt, ist ja, wenn man die aufmacht, dann klappt man ja den, also den Deckel hoch sozusagen. Mhm. Ne? Und der muss dann ja in Richtung Körper klappen. Ja. Und da will man dann irgendwie. An, mit beiden Händen möglichst in der Tasche wühlen, aber irgendwie äh, fällt der Deckel dann irgendwie immer wieder über die Hände drüber, weil er nicht oben bleibt und deswegen bin ich eigentlich überhaupt kein Freund von Taschen. Ja, das finde ich ist also überhaupt ich gar kein Problem. Habt ihr auch noch benutzt? Aber
0: echt? Nee, weil ich also was machst du mit dem Deckel? Ja, wenn du den klappe klapp ich einfach so weit rum, dass er quasi zwischen meinem Körper und der Tasche dann festhängt. Und dann ja. stört er ja gar nicht. Also der klemmt dann zwischen mir und Tasche
1: und das war's. Ah, ja. ja. Aber irgendwie alleine so das, das Hochklappen und dann dieses dieses lange, irgendwie ist es für mich vom Handling her passt es für mich. Ja, an, da
0: kommt es dann auf die Größe an. Also das, was du gerade sagst, das war für mich auch durchaus ein Thema bei der, dieser ganz großen Version. Da hat es genervt, weil da ist es einfach so ein ja. fettes Ding, was ja. du erstmal wegschaufeln musst. Aber ähm, bei der mittleren Größe ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Und ich glaube, bei der kleineren ja. hätte ich da auch
1: nie drüber nachgedacht, dass mich das nervt. Das ist die Erklärung, meine Tasche ist zu groß. Was hast du denn für hm. eine? Hast du eine noch? Ja, das weiß ich nicht. Ich wusste, dass jetzt die Frage kommt. Ich habe eine, ja, aber die steht eigentlich nur rum. Ich bin eigentlich nur noch mit unserem Fotoruchsack hier unterwegs mit dem. Ja, also ich
0: würde für, für, ernsthafte, für Ernsthafte tun, würde ich das Ding natürlich auch niemals benutzen, aber so um so einen Tag durch die Stadt zu Tukan ist ja schon gar nicht verkehrt.
1: Ja, ja, ja. Ah, vielleicht muss ich mal wieder nach einer kleineren Tasche umgucken, um dann eben vielleicht auch bewusster das Equipment zu wählen. Das finde ich ja auch einen entscheidenden ja, Faktor, korrekt. wie du es gerade genannt hast, ne? dass man äh, mit einer kleineren Tasche nicht mehr so viel mitnehmen kann und dann vielleicht auch ein bisschen gewählter umgeht äh, mit dem, was man reinlädt.
0: Genau. Genau, richtig. So, und ansonsten, ähm, um, das, äh, um den Sack noch zuzumachen, Verarbeitung von diesen Dingern ist, finde ich, top. Also der, den ich jetzt habe gerade, oder die, also die mittlere Größe, die, ich, die jetzt bei mir so hängen geblieben ist, die habe ich seit 2013 und die sieht eigentlich noch aus wie am ersten Tag, obwohl die wirklich viel mitgemacht hat. Ähm, Farbe bei mir ist schwarz. Da sieht man vielleicht auch jetzt nicht, nicht den Dreck so großartig drauf, aber es sind keine Nid offen, nichts irgendwie weggescheuert. Also ähm, von der Qualität her, tip top, kann man nichts sagen. Das ist vielleicht ja. noch so ein Pro. Ich habe jetzt aber auch keinen Vergleich zu anderen Taschen. Also ich bin immer bei dieser Marke gewesen für, für Fototaschen. Ja. Um, aber das passt. Das kann man sich geben. Schön, schön. Was sie? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das war, ich glaube, so um die... Es war nicht ganz dreistellig.
1: Oh ja, das geht ja dann wirklich. Irgendwas ne? um die also, 80 oder so war das,
0: glaube ich. Also ist schon, wie gesagt, schon über 10 Jahre her.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: okay, Leg ich nochmal, uh, reich nochmal nach,
1: kannst du dann in die Show -Notes schreiben. Schreibe ich mit in die Show -Notes. Dann würde ich
0: Bisschen hier den leicht. Staffelstab an dieser Stelle direkt wieder an dich übergeben.
1: Schmeiß ihn zu mir rüber, ich habe ihn Schmupp. in der Hand. Ich habe mitgebracht eine Nivellierscheibe. Oha. Weißt du, was das ist?
0: Nee. <lacht> Deswegen sagte <lacht> ich gerade, oha, weil da kann ich kaum dumme Kommentare machen, weil ich dazu nicht viel sagen kann, glaube ich.
1: <lacht> Super. Ähm, was man damit macht, ist sein, also die, die, die Ebene des Stativs quasi perfekt auszurichten. Also so, dass es wirklich in der Ebene ist. Ähm, was du ansonsten halt nur grob über die Stativbeine machen kannst, kannst du eben mit der Nivellierscheibe relativ unkompliziert machen. Funktioniert so ein bisschen wie ein Kugelkopf, nur, dass du eben oben kein, kein, äh, ja, kein, kein, keine äh, akaswiss führung drauf hast, sondern ja. eben nochmal eine, eine Schraube, wo du wirklich dann den Kugelkopf erst aufsetzt. Und dann kannst du mit der Nivellierscheibe kannst du dein Stativ perfekt in die Ebene bringen und dann darauf aufbauend äh, den Kopf aufsetzen und die Kamera aufsetzen. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wozu braucht man das? Ja, man kann damit sein Stativ perfekt eben ausrichten, aber ähm, es gibt eben auch ein paar Anwendungsfälle, wo das wirklich nützlich ist, beziehungsweise wo man das unbedingt so machen muss, weil ansonsten das, was man tun möchte, nicht gut funktionieren wird. Und das ist zum einen zum Beispiel die Nachführung aufbauen, denn... Eine Nachführung kann nur dann richtig nachführen, wenn sie komplett in der Ebene steht. Mhm. Das ist unheimlich wichtig dafür, weil ansonsten äh, rotiert die vielleicht, aber eben ähm, mit der Verschwenkung ähm, kommt das Ganze Stück für Stück dann aus dem, aus, ja, tatsächlich aus dem, aus dem tolerierbaren Fehlerbereich heraus. Und äh, der Fehler wird größer und irgendwann hast du plötzlich wieder Strichspuren, weil dein Stativ nicht perfekt ausgerichtet ja. war. Und jetzt könnte man natürlich im Feld auch sagen, ja gut, ich mache das über die Stativbeine, das geht sicherlich auch, ist aber halt fummelig. Und ähm, ich habe es viel lieber, wenn ich einfach mein Stativ hinstellen kann, wie es eben gerade steht. Und dann nehme ich meine Nivellierscheibe und bringe das Ganze damit perfekt in die Ebene und kann dann weiterarbeiten. Das ist äh, viel, viel schneller, als wenn ich irgendwie an den, an den Beinchen rum." stellen würde. Was ja auch zur Folge haben kann, dass irgendwie das ganze Stativ plötzlich gewichtsmäßig nicht mehr optimal ja. steht. Ja. Was ja auch nicht mehr toll ist.
0: Was überhaupt der größte Nachteil oh, daran ach, ist, wenn auch.
1: du das über das Stativ machst, ne? Ja, ja, genau. Dann wird die ganze ja, Mist ja, immer ja. so wackelig. Ja. Ähm, bei Panoramaaufnahmen ähm, ist es auch relativ wichtig, jedenfalls dann, wenn man Objekte hat, die nah im Vordergrund drin stehen, äh, weil man nämlich ansonsten den Parallaxefehler verstärkt dadurch, mhm. beziehungsweise m, durch das Verschwenken, wie man es beim Panorama so macht, ähm, eben entsprechend äh, Höhenunterschiede vielleicht entstehen könnten beim, beim Schwenken, äh, wenn das Stativ nicht in der Ebene steht. Und damit ist es dann für die Stitching-Software viel, viel schwieriger, entsprechend äh, die einzelnen Bilder miteinander zu verrechnen. Und auch dafür habe ich mir mal eine Nivellierscheibe gegönnt. Und meine konkret ist von der Billigmarke Niva. Das ist, glaube ich, auch so ein Chinesen-Zeugs. Und man muss sagen, dieses Produkt äh, hat wohl sehr starke Produktionsschwankungen. Und ich habe wohl <lacht> eins erwischt, was tatsächlich nicht so gut ist. Also ähm, prinzipiell Bedienung und so, einwandfrei, Kopf und so, flutscht auch alles, wie es flutschen soll aber die Libelle ist schief eingeklebt, also quasi das Kontrollinstrument, Ach, mit dem shit. du eigentlich ja. willst, dann ob wirklich ähm, dein Stativ in der Ebene jetzt steht. Ähm, ja, das ist zu verkraften bei mir, weil ich darauf aufbauend noch einen Kopf habe, beziehungsweise die Nachführung auch eine eigene Libelle hat, mit der man dann tatsächlich kontrollieren kann, ob das Ganze funktioniert. Also auf die Libelle, die halt, angebracht ist am, an der Nivellierscheibe selber, auf die kannst du dich nicht verlassen und das ist halt schon ärgerlich ähm, und ja, ich habe es leider ein bisschen spät bemerkt, weil ich das Ding bestellt habe und habe es lange nicht benutzt, zugegeben und ähm, beim ersten Einsatz ist mir dann gleich aufgefallen, Moment, irgendwas kann nicht passen, meine beiden Libellen zeigen was unterschiedliches an, habe mir die eine mal genau angeguckt und habe festgestellt, dass die schief eingeklebt ist und damit, äh, ja, nutzlos ist letzten Endes. Ähm, nichtsdestotrotz, ich benutze das Ding nach wie vor, weil es eben ansonsten funktional und ja. mechanisch völlig in Ordnung ist. Man ja. muss es halt nur mit was anderem kontrollieren als dem, was angebracht ist. Ja, auch eine Sache, die nicht jeder braucht, sicherlich, aber die halt praktisch ist, wenn man dafür sorgen muss, dass man perfekt eben ausgerichtet ist. Ja,
0: Ärgerlich, das mit dieser Libelle, ne?
1: Absolut. Vor allen Dingen ist es zwar einfach zu korrigieren, ne? Also, ja, total unnötig eigentlich. Ich habe schon überlegt, ob ich versuche, die, die rauszulösen und selber neu einzukleben. Wollte ich gerade fragen, ja. Ja, aber ach, ja. Ich meine, selbst Das ist mal so ein Projekt für graue Tage. Und wenn, selbst kaputt, wenn es
0: kaputt ja gut, kriegst du kaputt, ne, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also ich gucke mir gerade bei Amazon äh, an, wie das Ding aussieht. Ja. Kriegst du das raus? Weiß ich nicht.
1: Ist halt stark eingeklebt. Also, man müsste irgendwie versuchen, das zu erhitzen mhm. und mh, ja, ne?
0: Lieber nicht. Dafür war es noch nicht dringend genug. Dann, dann wir so. Genau, nimm lieber ein und mal, mal die richtige Stelle, malst du einfach drauf. <lacht>
1: ja, oder so, genau.
0: <lacht> ja, aber cooles Ding eigentlich, ne? Also, ähm, macht schon Sinn, dass man sowas hat, wenn man sowas tut, wie, wie du das tust häufig.
1: Ja, ich habe es halt für die Nachführung gekauft, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, dann immer mit den Beinchen rumzuhantieren. Und es ist ja auch so, wenn man dann irgendwie einmal eingenordet ist und stellt dann fest, äh, das passt mit der Ebene nicht und fummelt dann mit den Beinen rum am Stativ, dann muss man ganz, ganz sicher nochmal komplett neu einnorden. Mhm. Wenn ich das mit der Nivellierscheibe mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ Hoch, dass ich das kontrolliert so hinkriege, dass die Einladung danach wesentlich einfacher ist. Ja. Was hast du bezahlt für das Ding? Ach, liebe Zeit, äh, stellst du mir die gleiche Frage wie ich dir. Äh, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das ich war irgendwas im Bereich so ein, von 50 Euro, meine ich.
0: Ja, okay, hier steht nämlich gerade nur, bei Amazon steht nur gerade so ein stark reduzierter Dollarpreis. Also eigentlich überhaupt gar nichts Aussagekräftiges. Deswegen hat mich das jetzt nur interessiert. Hier steht gerade 48 Dollar dran, aber das kann ja dann ungefähr sein, ne?
1: Ja, 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 genau. Also, man muss halt wissen: Diese Marken Niva, die stellen halt alles Mögliche noch her. Hauptsächlich so mechanische Helferlein, also auch so L-Winkel und sowas. Ähm, oder auch so einzelne Führungsschienen und äh, Stativplatten und so weiter. Also einfach so mechanischer Stuff für Fotografen. Ähm. Aber es gibt bessere Marken dafür. Und ich glaube, von, von Sirui zum Beispiel gibt es auch eine Nivellierscheibe. die ist zwar deutlich teurer, aber hat dann vielleicht auch die Dibelle richtig eingeklebt.
0: Ja, von der Marke habe ich ein Stativ, was ich äh, auch, auch nach vielen, vielen Jahren immer noch sehr cool finde, auch wenn es jetzt kein High-End-Ding-Sie äh, ja. war, aber immer noch ein Ding. Vielleicht picke ich das auch mal. Hm. Ja, alles klar. Ja, keine
1: Ahnung. Dann hat sich da vielleicht. Ach, äh, lustig, guck mal. Ich bin auch gerade auf der Amazon-Seite und das ja. erste Bild, was ich unten sehe bei den Reviews, ist tatsächlich eine schief eingeklebte Libelle. <lacht> Siehst du? Genau so sieht das bei mir aus. Ja, ich sehe es auch. Wenn die so, so raussteht. Also, das ist eigentlich eine Sache, die mich gleich hätte sehen müssen, eigentlich, aber es ärgernlich. ist mir nicht aufgefallen.
0: Naja, was soll's. Wenn das Ding sonst funktioniert. Genau. Okay, weiter geht's. Weiter geht's mit den Bilder. Bildern, wa? dann dann mache ich mal wieder weiter. Ich habe diesmal mal. mitgebracht, ähm, mein Lieblingsbild von meinem letzten kurzen New York Aufenthalt, auf, Aufenthalt, Aufenthalt natürlich meine ich, ist schon spät, jung, Junge Junge. Ähm, ein Motiv, was man durchaus kennt aus New York, nämlich der Blick von der Brooklyn Bridge zurück auf Manhattan. Sprich, man guckt da nach Westen, nach Südwesten würde ich sagen ich habe ja schon mal erwähnt in den letzten Folgen quasi, glaube ich, des Öfteren, dass ich äh, vor zehn Jahren auch schon mal da war und ich habe damals auch schon fast das gleiche Bild mal gemacht, diesmal allerdings äh, leicht enhanced, würde ich sagen, dadurch, dass ich mal Bewegungsunschärfe da äh, bewusst genutzt habe an dieser Stelle. Und ähm, ja, wie muss man sich den Ort da überhaupt vorstellen? Also die, die Brooklyn Bridge ist ja ein relativ massives, riesiges Ding, äh, wo man echt ein Weichen braucht, bis man da halt drüber geht. Und ähm, es gibt da so, ähm, wie soll ich sagen, es gibt, die, also die das heißt ja eigentlich ein, drei Teile, man geht da los und ist noch auf Asphalt, dann geht man lange, lange über so einen Steg, fast würde ich sagen, also man geht nur über Holz. <lacht> man sieht es auch da ganz am rechten Bild Bildrand, sieht man da so ein bisschen die Planken noch rausgucken. Und diese Mitte, dieser Holzmittelteil hat im Prinzip zwei große, mh, wie soll man das sagen? Aussichtspunkte ist vielleicht falsch, aber da wird das Ding so ein bisschen breiter und man kann mal so ein bisschen sich über die Straße bewegen und, und nach vorne und zurück gucken. Das ist eigentlich ganz nett. Und ähm, ja, das ist dann halt auch so der Punkt, wo die wo die Menschen meisten sich dann leider auch meistens staunen, wobei ich an diesem, obwohl es Sonntag war, an diesem Sonntag Glück gehabt hatte, dass mir da nicht so viele Leute ähm, die, die, die Blicke verbaut haben oder, oder dass mich hätte ewig anstellen müssen, um einen bestimmten bestimmtes Ding jetzt da zu machen. Also ich habe einfach den, ähm, den Moment genutzt und habe da kurz angehalten und habe da versucht, ein gutes Bild zu machen. Es war relativ windig. Ich hatte aber trotzdem vor, irgendwie was zu machen, ähm, was die Bewegungsunschärfe der Autos einfängt. Hab also dann geguckt, ob ich irgendwie mit dem Gorilla-Pod, den ich ja auch dabei hatte, da irgendwie was tue. Aber es war mir so ein bisschen zu heikel, weil es wirklich dolle, dolle windig war. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, das Ding da so irgendwie ans Geländer zu pappen. Und dann kommt da irgendwie mehr einer an, mehr, mehr eine an und, und rempelte ich noch irgendwie kurz an. Und das war mir jedenfalls alles so ein bisschen zu heikel. Und ich habe dann auch festgestellt, dass man das eigentlich gar nicht so unbedingt braucht, weil man mit ähm, einer sechster Sekunde ja schon eigentlich ganz brauchbare Ergebnisse kriegt. Also ich habe das so ein bisschen probiert. Es war aber noch zu hell, um das komplett ohne Feder zu machen. habe also dann den ND18-Filter drauf, äh, drauf geschraubt und habe dann halt einfach mal so ein bisschen freihand probiert, was geht. Ähm, da dran an der Kamera hatte ich das 16-35 F4L, was ja ein Stabi hat, einen eingebauten. Und das äh, war in diesem Fall auch mal wirklich hilfreich. Äh, denn es hat dafür gesorgt, dass ja, ich.
1: Hast du einen Sechstel hast du dann aus der Hand gehalten? Äh,
0: genau, genau. Dass ich, so, dass ich so Bilder von einem Fünftel, und Sechste Sekunde. Äh, aus der Hand machen konnte. Und das ist eigentlich ganz geil, wenn man so ja, nachdenkt. Heftig. Also du kannst ja, auch du kannst auch da, das vergrößern auf 100 Prozent und du siehst, dass es knackescharf ist. Also es ist nicht verwackelt und nichts. Das ist wirklich geil.
1: Muss ich also sagen. nach Faustregel würde man ja hier sagen, irgendwie ein mhm, Achtzehntel genau. Also ein 20. würde das sein, was die Kamera sagen würde, ja. äh, was man maximal freihand machen könnte. Mhm. Und du bist hier Faktor 3 drunter, das finde ich schon beachtlich. Also ich ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Hätte ich auch nicht gedacht,
0: aber es hat tatsächlich funktioniert. Also jetzt auch nicht bei jedem Bild, aber ich würde sagen, zwei von drei Bilder waren scharf. so dass ich dann da eigentlich eine ganze Weile stand und eigentlich nur auf so die, perfekten, die perfekte Zusammensetzung von Autos gewartet habe, die dann da so kamen.
1: Ja, die hast du wohl getroffen, weil, also, das ist ja, ja farblich, nicht. ich sehe ja nur gelb und grau. Genau, genau. Weiß. genau. Ne? Das ist ja super.
0: Genau, also das hat mir erstmal auch sehr, sehr gut gefallen. Es gab ein Bild, was ich noch besser fand, weil mich mich stört irgendwie ästhetisch, das ist aber vielleicht eine Macke von mir selber, kann ich nicht genau sagen. Mich stört so ein bisschen, dass die beiden Autos, die da ganz vorne sind, quasi ja, nebeneinander fahren. Ja, ne? Geht jetzt auch genau. so? Und ich hatte ja, ein Bild, da ja, war das. Genau. Ich
1: habe die ganze Zeit gedacht, es wäre viel cooler, wenn der Graue weiter hinten fahren <lacht> genau, würde. Genau,
0: genau. Wenn die noch leicht versetzt wären. Genau. Und ich hatte ein Bild, da war das auch so. Ja. Aber ausgerechnet das war so leicht verwackelt, ähm, so dass ich das dann nicht als meinen Favoriten auserkoren habe. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist auch so ein Link, was irgendwie dieses Bild ganz geil macht. Ne? Also ich habe da irgendwie nicht irgendwie ein Auto äh, farbloser gemacht, als es war. Das, es waren tatsächlich nur so silbergraue Autos und diese typischen gelben New Yorker Taxis ja. da. Ähm,
1: ja, das und, ist wirklich super, ja.
0: Und das macht dieses Bild irgendwie ganz geil, finde ich. Ähm, hat auch ja, das eine beide Die
1: beiden Parallelen, die sind mir auch direkt voll aufgefallen. Kacke, ne? das ist ehrlich. Ne? <lacht> ah, Ja.
0: Ist ärgerlich, ansonsten finde ich das Bild nämlich eigentlich ganz, ganz großartig. Ich mag es sehr gerne. Ähm, wir haben hier einen, einen Fall von grauem Himmel. Was der Sache aber ja. finde ich äh, überhaupt gar keinen Abbruch tut. Ähm, ja, was wollte ich
1: denn noch dazu sagen eigentlich? Genau. Ähm, Ey, eins, eins zum Himmel. Ne? Also man erkennt ja so ein bisschen Textur tatsächlich drin. Das ist ja nicht ja. wirklich dieser. Das ist nicht die ganze Graue. Ja. Ja.
0: Äh, Ehrlich, das ist sicherlich auch noch mal ein bisschen besser als wenn es wirklich nur eine ganz, ganz krasse Suppe gewesen wäre. Und ich finde auch, ähm, dass irgendwie dieses der, der kalte Charakter des Hintergrunds sich mit dem etwas wärmeren Charakter der Brücke und der Autos, äh, das finde ich passt irgendwie ganz gut zusammen. Mhm. Ich habe mhm. da, ich habe da auch äh, eigentlich so gut wie nichts dran, dran geschraubt, Das sieht halt echt so aus. Um, ich habe ich hab ganz klein wenig Farbe rausgenommen und den Kontrast bis ganz klein wenig hoch hochgedreht, weil ich fand, das hat irgendwie um, dieses ganze raue um, um, wie soll ich sagen, Beton- und Stahl Feeling irgendwie für mich verstärkt, was diese Brücke halt so hat. Ja. Von dem Holz siehst du ja leider nicht so viel. Um, aber das, das verstärkt halt irgendwie wie, wie krass gigantisch groß das irgendwie alles ist. Das ja ist, macht mir sich ja gar nicht so klar. so. Also ich habe auch, ich war, ich war, wie gesagt, ich war vor zehn Jahren noch mal da, aber ich war trotzdem diesmal auch wieder total fasziniert davon, wie massiv das alles ist. Auch wenn du durch Manhattan gehst und da gibt es so, so einen Wolkenkratzer gesehen, der da gerade gebaut wurde, der stand im Prinzip eigentlich nur auf einer fetten Stahlsäule. Also es ist schon krass so und das das kommt so ein bisschen besser rüber, ich, oder fand ich jetzt bei diesem Bild zumindest, wenn man da so ein bisschen ähm, den Kontrast hochgemacht hat und, und noch so ein ganz klein mm. wenig Farbe rausgenommen hat. So, da kommt jetzt, wird dieser Stahl noch so ein bisschen, bisschen rauer einfach so. Und das ist das, wie ich das so erlebt habe. Ähm, was habe ich ansonsten gemacht? Ich habe ein bisschen chromatische Aberrationen äh, entfernen lassen von Lightroom, weil man hat ja da diese ganzen kleinen, äh, feinen Stahlseilstrukturen, die da durch den Himmel sich ziehen und dementsprechend viele äh, lokale Kontraste da insbesondere am Bildrand, was jetzt bei dem Objektiv nicht so das Problem ist, aber man kann da schon auch noch mal ein bisschen was wegkriegen, wenn man dran denkt, den Haken zu setzen. Das ist, ja, das ist ja im Prinzip eine mühelose Verbesserung, wenn man dran denkt. Ähm, Schönen Grünen
1: und pinken Streifen jeweils dran. Genau,
0: genau. Aber wie gesagt, also ja. verglichen mit den Objektiven, die wir früher so benutzt haben, vernachlässigbar eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> und was habe ich sonst gemacht? Was, was ich sonst sehr selten mache, nämlich ich habe das so ein bisschen vertikal transformiert, wie es so schön in Lightroom heißt. Also ich habe das so ein bisschen äh, quasi die Perspektive des Bildes äh, in der Ebene quasi so gedreht, dass die Wolkenkratzer im Hintergrund wieder gerade sind. Denn wenn man mit ja. 18 mm fotografiert, dann ist das schon so ein weitwegen, der hat bei so einer Art Bildgestaltung schon so den, die Auswirkungen, dass die, äh, dass die Wolkenkratzer genau erstmal nicht mehr ja. parallel sind genau. und äh, so ein bisschen in die Bildecken sich reinzuziehen scheinen. Da hat man mhm. natürlich so ein bisschen Verschnitt beim Bild. Aber das finde ich jetzt in dem Fall überhaupt gar kein Problem. Das ist ja was, was man sonst irgendwie mit, keine Ahnung, so Tilt-Shift-Geschichten, das wäre ja hier völlig überzogen, wenn man mit sowas anfängt hier. Also das kann man auch einfach mal so ein bisschen ja. gerade ziehen. Das stört gar nicht. Weil man hat ja auch sonst hier keine Strukturen im Bild, die das sonst großartig verraten würden, dass man da irgendwie dran rumgezogen hat. Also finde ich finde ich überhaupt kein kein Problem. Man verliert dadurch, wie gesagt, ein bisschen Bild. Also man hat jetzt so ein Bild, was eher so 22 bis 25 mm. Ist, würde ich sagen, geschätzt. Oh, Aber es ist ja, es ist hier überhaupt kein Problem, finde ich. Also, wie gesagt, das Einzige, was mich in den stört, ist, dass diese verdammten Autos da, da nebeneinander fahren.
1: Ja, ja, ja. Also, also, das Einzige. Ansonsten, echt Respekt für ein Sechste Freihand. Das ist schon, ja. Muss ja. man auch erstmal hinkriegen. Ja,
0: ja, aber wie gesagt, also ich, der, den Verdienst schreibe ich auch wirklich der, der, der Technik zu. Also ne, ist jetzt, ich würde jetzt nicht mich als jemanden sehen, der besonders ruhig ändert oder so. Überhaupt nicht. Also es war ja auch windig und so. Also ich habe da mit Sicherheit ein bisschen rumgewackelt, was die Kamera ausgeglichen hat. Muss man ganz klar sagen.
1: Das ist schon nicht schlecht. Ja, also ich stelle ja, stell ja die Kamera bei Elmen aufs Stativ. Inzwischen egal, ob es nötig, nötig ist oder nicht. <lacht> Reflex. <lacht> ja, genau. Ja, hatte ich da halt nicht dabei, wie ne? ah, gesagt, nicht.
0: ich habe mir nicht getraut, das auf den gorilla zu tun, bei dem Wind und bei den Leuten, die da, die einen da anrempferten. Das war mir, war mir zu hot.
1: Ja. Ich kann leider nicht fotografieren, ich habe ein Stativ nicht dabei. Ja, sorry. So einer bin ich. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, freut mich, freut mich, wenn es gefällt. Also mir gefällt es auch sehr gut. Das ist, ein, das ist das erste Mal seit langem, dass ich wieder so ein, so ein Lieblings... Bild habe gerade. Das, äh, manchmal hat man das ja, mhm. drin, wenn man ganz besonders stolz ist auf irgendwie ein Bild, dann, äh, dann feiert man das ja noch ja. so eine Zeit lang in seinem Kopf drin und das ist hier gerade mal wieder so ein Bild, was bei mir diesen, diesen Impuls ausgelöst hat.
1: Ja. Cool,
0: cool. Jo, fertig. Bitte sehr, du bist dran.
1: Ja, bei mir ist es ein ja, bisschen unspektakulärer, würde ich mal sagen. Äh, wir haben ja vorhin einmal schon kurz über die Noctilusen Clowns gesprochen, die leuchtenden Nachtwolken. Und genau die konnte ich jetzt neulich mal über Berlin sehen, als ich ja, leider nachts wach war, muss man sagen, weil ich äh, das Kind rumtragen musste mit Fieber. Ähm, Wer kennt es nicht? Was aber, sehr, was aber sehr lustig war, weil ich dann eben diese Nachtwolken gesehen habe draußen und beschlossen habe, muss jetzt trotzdem ein Foto her, und äh, während ich das schlafende Kind rumgetragen habe, habe ich parallel das Stativ aufgebaut und die Kamera draufgesetzt, die Speicherkarte eingesetzt, den Akku gewechselt, <lacht> eben alles komplett aufgebaut. Vater des und Jahres. Das alles mit dem schlafenden Kind aufmachen. <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, konnte dann ja diesen Nachthimmel fotografieren. Das Bild an sich ist ja wirklich unspektakulär, ne? Man sieht eben so tatsächlich jetzt die die äh, ja, die Silhouetten der Bäume hier in unserem Hinterhof und ähm, es ist eigentlich mehr ein Erinnerungsbild, es ist keine besondere gestalterische Leistung, es ist einfach die Tatsache, dass wir hier diese leuchtenden Nachtwolken über Berlin haben, die es für mich ausmachen und ähm, ISOs sind auch unspektakulär. Also dadurch, dass die Kamera auf dem Stativ stand, äh, konnte ich ja so lange belichten, wie ich möchte. Habe mich dann einfach für ISO 100 entschieden, um das Rauschen eben gering zu halten. Blende 7.1 für optimale Schärfe. Ähm, ich glaube, es ist mit dem 16-35 entstanden, bei 35mm auch. Und ähm, da haben dann 30 Sekunden ausgereicht, um eine schwarze Silhouette von den Bäumen zu haben, aber eben gleichzeitig die ja, die Nachtwolken entsprechend, ja, einzufangen und korrekt zu be belichten. Und hier sieht man eben schön, wie, wie fein und faserig diese diese Nachtwolken mhm. dann tatsächlich sind. Und es gibt auch noch schönere Bilder von sowas, aber das ist eben jetzt das Bild, was ich über Berlin machen konnte. Und ich freue mich immer, wenn ich hier irgendwie seltene Phänomene über Berlin fotografieren kann. Also zumindest aufs Jahr betrachtet ist das ja selten, auch wenn es im Juni, Juli eben sehr wahrscheinlich ist, dass man die antreffen kann. Ja, also ist einfach ein, ein aktuelles Bild, nennen wir es so. Keins, was ich jetzt aus einem besonders ästhetischen Aspekt herausgewählt habe, sondern einfach die Tatsache, hey, guck mal, wir haben hier ein seltenes Phänomen über Berlin gehabt. Das war so der Hintergrund davon.
0: Ja, und natürlich hast du gewusst schon, dass wir das hier mal thematisieren als äh, Wissensthema.
1: Ja, ne, da kann man es natürlich gleich verwerten.
0: Zu welcher Uhrzeit hast du das gemacht? Weißt du das noch? Oder warst du irgendwie so im, im, im Fieberkind-Delirium? Ah,
1: das ah, das müsste so 2.30 Uhr, 3 Uhr gewesen sein, denke okay, ich.
0: Okay, also schon, schon richtig in der Nacht. Ne? Weil ich finde, man kann es irgendwie ganz schwer sagen. Also Man, man sieht ja an den Exifs äh, 30 Sekunden, das ist ja schon lange belichtet, so um, um die Menge Licht zu haben. Das, das, das war wahrscheinlich schon echt dunkel. Ja. Aber um, wenn man die Access jetzt nicht dazu sieht, könnte man ja auch denken, das war irgendwie ganz spät abends in der Dämmerung noch, aber 2.30 nee, Uhr nachts ist ja weit schon weg von der Dämmerung.
1: Naja, im Sommer nicht so, das ist ja jetzt auch schon eine Woche wieder her, also wirklich nah dran an der kürzesten Nacht des Jahres. Mhm, das stimmt auch ja. Ähm, also es die Dämmerung setzt dann schon langsam ein. Du siehst auch ganz hinten am Horizont da schon so einen ganz leichten rötlichen Schleier. Das ist dann schon die, die erste Dämmerung, die langsam kommt. Na, schon krass. Also kein Aber Stadtphänomen, das, sondern tatsächlich das, Dämmerung. Ja, 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 das ist Dämmerung. Ja. Das hat nichts mit der Stadt zu tun, was du da siehst. Okay. Ja, verrückt. Ich glaube, wenn ich eine halbe Stunde früher dran gewesen wäre oder vielleicht sogar eine Stunde, dann hätte man die Wolken tatsächlich auch noch besser gesehen. Weil ich glaube schon, dass sie sich äh, auch noch weiter erstreckt haben, äh, nach hinten hin, sodass man die dann noch besser gesehen hätte. Weil, also hinten am Horizont siehst du auch definitiv schon tiefere Wolkenschichten. Also nicht mehr die, ja. die leuchtenden Nachtwolken, sondern das sind dann schon wieder äh, High Clouds gewesen. Also immer noch hohe Wolken, aber eben längst nicht so hoch wie die wie die leuchtenden Nachtwolken.
0: Ja, 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 du hast recht. Ich habe mir das jetzt gerade mal in groß aufgemacht.
1: Da sieht man es schon eindeutiger. Da haben wir es wieder, ne? Solche Bilder muss man auch in groß angucken. Ja, da sieht man Fall. tatsächlich auch noch ein paar Sterne drauf. Mhm, das die wirklich, beweisen, dass es auch wirklich noch Nacht das ist. Das wollte ich gerade sagen. Die dumme
0: Frage eben hätte ich gleich gestellt, wenn ich das gleich gesehen hätte. <lacht> Und da sieht man auch erstmal die feinen Strukturen. Ja, ne? also ähm, tatsächlich. Also unbedingt, wenn ihr das ja, äh, wenn deswegen, ihr das seht, mal auf den Link in den Shownotes klicken. Das sich in diesem Fall wirklich macht einen Unterschied.
1: So ist es. Cool, cool. Ja, die Sterne ziehen natürlich bei 30 Sekunden schon äh, Spürchen. Ja. Das ist nicht zu vermeiden. Insbesondere bei 35 mm, Aber darauf kam es ja nicht an. Mir war nee. eigentlich nur wichtig, dass man sie noch sehen kann, damit man klar identifiziert, es ist noch Nacht.
0: Ja, das... Ähm habe ich ja eben gezeigt, dass man, das, <lacht> dass man das klar identifizieren kann. Ja. Wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Ja.
1: <lacht> okay.
0: Damit hätten wir es wieder mal wahr. Da sind wir doch tatsächlich noch bei einer Stunde ja. 20 rausgekommen. Alter, Schwede, das hätte ich nicht
1: gedacht. Na, guck an, guck an. Das ist nochmal eine schöne, lange Folge vor der Sommerpause, mhm. in die wir uns jetzt verabschieden.
0: Genau, ey, dann würde ich sagen, wiederholen wir nochmal, dass wir die nächste Folge planmäßig anpeilen für den 16. August. So ist es. Ähm, damit hätten wir es auch hier dokumentiert und können es nochmal nachhören, falls wir es vergessen. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Fünf Sterne sind besser als Fünf einer. Fünf Sterne,
1: exakt so ist es. Ne? Und ist, natürlich ich, freuen wir uns auch, wenn ihr unserem Instagram-Kanal folgt. Genau. Sowohl unserem offiziellen Rocket Science-Kanal als auch dem Rocket Science Podcast-Kanal.
0: Genau, wo ihr alle Bilder findet, über die wir so reden.
1: Und auf unserem Hauptkanal das, was wir tatsächlich für fotografisch relevant halten.
0: Jetzt hast du impliziert, dass wir die Fotos, über die wir reden, für, für fotografisch nicht relevant halten.
1: Nein, das wollte ich damit nicht sagen, natürlich. Aber es ist schon so, dass unser offizieller Rocket Science Kanal natürlich von den Bildern geprägt ist, die wir selber auch richtig, 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 richtig geil finden. Wo natürlich auch das New York Bild landen kann. Aber vielleicht eben nicht unbedingt das Bild von mir mit den leuchtenden Nachtwolken. Äh, da ist halt einfach nochmal ein Qualitätsunterschied. Und auf unserem Hauptkanal wollen wir natürlich das Niveau richtig hochhalten, werden wir auf unserem Podcast-Kanal ja gerne einfach mal auch Erklärbilder zeigen oder besondere Phänomene herausstellen wollen, was einfach nicht so gut zum Hauptkanal passt.
0: Genau. Das hast du sehr schön mal hervorgehoben. Großartig. In diesem Sinne. So, jetzt besser, machen wir aber Schluss. Besser wird's nicht, genau. Macht's gut. Bis, äh, bis August.
1: Ciao. Bis August. Schönen Sommer. Bis dann.